0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Herzlich willkommen zur 34. Folge vom Minimalismus-Podcast. Wir sitzen wieder sonntags morgens zusammen. Michael ist natürlich auch mit dabei. Guten Morgen, Michael.
1: Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
0: Ja, und äh, wir sind schon wieder da in unserem normalen Rhythmus, ähm, hat sich irgendwie ganz gut eingependelt und äh, finden auch gut, dass es bei euch so gut ankommt. Ähm, wir hatten ja auch so eine, so eine Phase, wo wir auch nicht viel gemacht haben im letzten Jahr und äh, ja, da finde ich es ganz, ganz erfrischend, dass wir auch so viele verschiedene Themen äh, ansprechen und dass äh, ihr das genauso seht, das freut mich und beziehungsweise
1: uns umso mehr. Ne? Auf jeden Fall, also... Finde es auch toll. Um, die Kommentare, die jetzt gekommen sind, äh, intensiv, äh, äh, wertvoll, interessant, äh, ausführlich. Also ich muss sagen, so ähm, ich finde es immer spannend, wenn Kommentare so mehr wie drei Sätze sind, äh, weil ich glaube ich so der Dreisatz-Kommentator bin, wenn ich mal was schreibe. Aber es ist total faszinierend, was da so an Feedback gekommen ist. Vielleicht steigen wir damit einfach ein. Ja genau. Ähm, Philipp hat genau.
0: sich als Erster gemeldet nach der letzten Folge und ja, ähm, er hatte noch weitere Beispiele, wo man eben halt äh, ja, sozial agieren kann. Er nennt da hauptsächlich immer nicht nur die 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 Stammtische, sondern sondern Foodsharing, ähm, Couchsurfing oder auch Datingplattform. Ähm, Foodsharing kann ich soweit nachvollziehen, weil man auch viel mit mit anderen Menschen äh, zu tun hat. Äh, die organisieren sich auch untereinander und kennen sich natürlich auch untereinander, weil, weil die aufteilen, wann, wer, wo äh, Sachen abholt. Da konnte ich ja mal so ein bisschen äh, einblicken in das ganze Thema und äh, die haben auch, auch sowas wie Stammtische, wo die, wo die sich regelmäßig treffen und äh, das kann ich kann ich ganz gut äh, nachvollziehen, dass er das als einen Punkt anbringt. Couchsurfing, klar, wenn ich irgendwie bei anderen auf dem Couch übernachte, dann werde ich auch mit denen reden. Und Dating-Plattform ist halt, wenn man sie jetzt nicht unbedingt auch als Dating-Plattform nutzt, aber man, man lernt halt auch so viele Menschen kennen, mit denen man auch äh, vielleicht abseits davon ein bisschen was ähm, unternehmen kann. Also das, das kann durchaus
1: auch funktionieren. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Also ein anderer ja. anderer Punkt, den Philipp angesprochen hat, ist halt, äh, er hat es jetzt mal 0815 Mensch genannt. Ich, war mir nicht mehr sicher, ob mir das irgendwie so über die Lippen gegangen ist, aber vielleicht so als Zusammenfassung von dem, der halt jetzt irgendwie nicht äh, minimalistisch geprägt ist und so sein Leben hat mit Erfüllung in Arbeit und äh, so seine Freizeit, ähm, da möchte ich nochmal gerne drauf eingehen, so weil es sollte gar nicht negativ sein oder wertend oder so, weil er das nochmal so anspricht, dass äh, das so ein bisschen so rüberkam und das auch nochmal ausführt. So war es natürlich gar nicht gemeint. Sorry, wenn es so vielleicht angekommen ist. Es ging einfach nur darum, um das abzugrenzen, so zu Minimalismus. Vielleicht müsste ich da nochmal irgendwie nochmal nachhören, mal reflektieren, so wie man das vielleicht wertfreier formulieren kann. Ja gut, also wer mich auch kennt oder wer uns kennt, weiß halt irgendwie, Ne, wir wollen auch keinem was Böses so. Und äh, wenn irgendjemand das falsch verstanden haben sollte, an der Stelle, sorry. Ähm, und äh, wir gucken da mal. Ähm, aber grundsätzlich war es einfach so ein bisschen äh, klar, so als Abgrenzung. Zu dem, was was ich dann oder was sie dann so machen und zu an zu anderen. Aber klar, natürlich gibt es auch 100 andere Themen, für die man irgendwie brennen kann in seiner Freizeit und egal, ob das jetzt ein Hobby ist oder ne, da kannst du halt auch viel reinstecken und du kannst natürlich auch Erfüllung in deiner Arbeit haben, ganz klar. Und ähm, ja, deswegen, das wollte ich nochmal kurz Kurz anreißen ja, also an der Stelle.
0: Ich denke mal, dass das Problem ist, dass wir auch ähm, ja verschiedene Zielgruppen haben. Also Philipp mag da wohl, äh, so wie ich es ihn jetzt, jetzt äh, kennengelernt habe, auch von seinem Blog, ähm, auf eine, auf einer ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Bereich sein, als äh, viele Leute, die sich mal eben äh, mit Minimismus befassen, indem sie immer ein bisschen ausmisten. Ähm, da ist natürlich schwierig, immer alles auf, auf äh, einen Nenner zu bringen und das dann hier irgendwie zu besprechen. Ich habe immer so als Ziel, dass ich mich, wenn ich irgendwie was sage oder so, dass ich das, was ich so als normales Leben definiere, so immer im Fokus habe. Also sprich, ich bin kein Mensch, der irgendwie in extremen Minimalismus praktiziert oder praktizieren möchte. Ich finde das toll und ich finde das, find das inspirierend, wenn das andere Menschen machen. Aber ich weiß auch, dass viele Sachen da äh, nichts für mich sind. Ich äh, finde aber immer wichtig, dass man dann, wenn man sich sowas anschaut, äh, nicht wie, wie Anja, nämlich die, die nächste Kommentarin ähm, da sagt, äh, abgeschreckt wird von diesen extremen äh, Beispielen, sondern dass man da irgendwie was aus für für sich äh, und sein eigenes Leben draus zieht. Deswegen ist es für mich immer wichtig, wenn ich irgendwie was sage, dann beziehe ich mich auf, in Anführungszeichen, normale Menschen. Also sprich, die äh, eine normale Wohnung haben, die jetzt nicht irgendwie nomadentechnisch durch die Gegend reisen oder ähm, die, die einer normalen Arbeit nachgehen, ähm, Haustier haben, was auch immer. Also jetzt nichts irgendwie, was 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 strikt weg von, von irgendwelchen normalen ist die Frage, was man normal, normal definiert, aber weg von diesen einigermaßen normalen Lebensentwürfen ist, sondern was man gut auch äh, integrieren kann. Also das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass die Sachen da nicht zu weit weg sind. Und äh, vielleicht meinten wir das oder meinte ich das, ich weiß nicht, dieses 0815-Leben, ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder, oder warum, aber das äh, kam dann sicher ein bisschen falsch rüber. Aber wie gesagt, es geht, geht hauptsächlich darum, zu zeigen, wo man irgendwie kleine Stellschrauben äh, im Leben verändern kann und damit dann schon irgendwie eine Wirkung hat und dann eben halt ein Schritt nach dem anderen geht und nicht, äh, wie gesagt, wie Anjas geschrieben hat, davon abgeschreckt wird, äh, sofort von diesen Extrembeispielen zu sehen von, von Menschen, die irgendwie mit einer Hängematte
1: äh, irgendwie in einer leeren Wohnung sitzen. Ja, das Interessante ist, glaube ich, an Anjas Kommentar auch, ähm, ich muss sagen, ich habe halt irgendwie durch die Beschäftigung und durch irgendwie Stammtische ähm, und halt unser großes Jahrestreffen habe ich halt viele dieser Leute persönlich einfach kennengelernt. Und ich muss sagen, ja, die sind so stinknormal wie ganz viele andere. Ne? Also das ist so, der ist genauso normal wie der Nachbar, der neben dir im Haus wohnt. Ne? Mhm. Also natürlich ist der bei manchen Sachen äh, verrückter, so äh, ich weiß es nicht, vielleicht, weil kaum noch was in seiner Wohnung steht. so Aber der interagiert halt genauso. Wenn er sich morgens seine Brötchen kauft oder wenn er halt in einem Café sitzt und da sein iPad vor sich stehen hat, dann interagiert er so wie alle anderen. Der hat halt nur eine gewisse andere Einstellung vielleicht zum Thema Konsum oder Wohnraum oder wie auch immer. Deswegen, also was wir halt sehen, sind so die extremen Teile bei denen. Aber... Was man halt äh, dann auch sieht, ist halt einmal die Freiheit, die diese Leute haben durch ihre extremere, in Anführungszeichen, Lebensweise. Ähm, und ja, ja gut, das ist halt eine so ein Nachteil bei Medien, dass halt immer so Extreme besucht werden, weil man halt mhm. die schön mit Bildern transportieren kann. So äh, Die normalen werden halt nicht so häufig gezeigt. So der, der irgendwie, weiß ich nicht, 100 Bierdeckel gesammelt hat, wird halt nicht gezeigt, sondern der, der halt, 100.000 gesammelt hat und sich einen eigenen Raum bei sich in der Wohnung eingerichtet hat, der wird halt gezeigt, so weil das halt genau. extremer ist. Ne?
0: Genau, das, das ist ein guter um, Punkt, den du ansprichst. Wir sehen eben halt nur die Extreme, die eben halt dargestellt werden oder die auch, äh, weil weil es hier angesprochen wird, äh, YouTuber äh, ganz gerne mal irgendwie zeigen und dann sieht man das leere Zimmer und äh, wundert sich, äh, wo denn der Rest der Wohnung ist anstatt dieses leere Zimmer. Ähm, das sind eben halt die Sachen, die gezeigt werden, bzw. die Leute von sich zeigen wollen. Und der Rest dahinter, den, den kennen wir nicht, den, den kriegen wir auch so nicht mit. Und ähm, dann sind es da schon na, natürlich ganz normale Leute. Also ich habe noch niemanden irgendwie gefunden, wo ich gedacht habe, äh, mein Gott, äh, das ist aber der, der größte Vollhorn oder so. Also das, die, definitiv nicht. Das sind alles ganz normale Menschen. Ich meine mit normal, halt diesen normalen Lebensentwurf, sprich ähm, was, was wir eben halt vom, vom Kapitalismus äh, in unserer Konsumgesellschaft gelernt haben. Sprich, du gehst arbeiten, du gehst nach Hause, du kaufst dir Zeug, äh, ähm, hast keine Zeit und dann nächsten Tag gehst wieder arbeiten. Und ähm, um bei sowas immer ein bisschen auszusteigen, das sind immer so, so die Sachen, die ich mit äh, also die, die ich gerne anspreche, um da einmal halt zu zeigen, okay, man kann das halt auch ein bisschen anders machen und äh, ja, das ist so ein bisschen bisschen schwierig, das dann eben halt hier ja. ja, für alle ähm, ja breit zu treten bzw. auszuführen, besser gesagt. Ne? Also das ist, ist
1: schwierig. Ja, also schön finde ich den Punkt, den Anja auch geschrieben hat, dass, dass irgendwie Minimalismus dazu beiträgt, auch mal so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Und das ist halt nicht dieses hier, sie schreibt so schön, mein Haus, mein Auto, mein Pferd ist, sondern halt andere Dinge. Ich hatte das gestern auch nochmal auf dem Minimalismus-Stammtisch, dass ich zu einem Teilnehmer gesagt habe, hör mal, haben wir uns eigentlich mal darüber unterhalten, was du so tust, wenn du nicht beim Minimalismus-Stammtisch bist, so... Uh, gehst du einer geregelten Arbeit nach? Uh, was hast du mal für eine Ausbildung gemacht? Uh, ja, aber ist das ich mein, nein, klar, ist das es ist wichtig. Nein, ist es nicht. Also war das, das, ja. das, das war ja das Tolle, ne? Das war ja einfach so, hm, so, also so, ich kenne dich jetzt als Mensch, aber uh, also, was für Adjektive hast du denn noch so an dir hängen, die jetzt irgendwie ein Personaler wissen wollen würde oder so? Einfach nur, um das Bild kompletter zu machen, nicht um ihn einzuschubladen. Also, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Einschubladen, das habe ich, glaube ich, äh, gerade erfunden. Uh, ich habe ein Wort erfunden. Uh. Uh. Entschuldigung, dass ich mich darüber so freue. Uh. Ja, nee, also, ich finde den Punkt total gut. Ähm, finde ich extrem klasse, ein Thema hat Anja auch noch im nächsten Kommentar hinterlassen, und zwar Thema, ähm, welche, welche Konflikte oder Auseinandersetzungen man äh, so hat, also innere Konflikte beim Thema Minimalismus. Da kommt eine kleine Nachfrage. Was meinst du damit? Also meinst du damit irgendwie so, oh verdammt, äh, Erinnerungsstücke, so äh, das Bild vom Großvater oder die Uhr vom Großvater oder äh, das Erinnerungsstück, was irgendwie aber was du nicht so benutzen willst? Oder meinst du wirklich so, so würde ich das jetzt sehen, innere Glaubenssätze? Also dass du wirklich so, ähm, keine Ahnung, man hat von zu Hause mitbekommen, äh, man muss ein Haus bauen oder so, oder man muss irgendwie festen Wohnraum haben, der einem persönlich gehört, weil das ist Sicherheit. so Und wenn man das nicht hat, dann ist man nicht mehr sicher und dann ist man in danger und dann geht es einem ganz sch schrecklich. Und äh, da meinst, meinst du das also so tiefer rein? Oder meinst du so auch schon beim Prozess des Aussortierens? Das ist so eine Nachfrage. Und dann vielleicht noch der Punkt, natürlich fängt nicht Minimalismus erst nach dem Aussortieren an. so Das sagen wir alten Hasen halt, die für die halt Aussortieren so ein gelöstes Problem ist. Ne, das ist halt so, äh, ja, ähm, ich weiß, wie krass dieser Prozess ist und wie intensiv das ist und wie viel Freiraum man dadurch gewinnt, allein schon, dass die Wohnung hübscher aussieht und äh, dass äh, man sich auch einfach bewusst mit jedem Teil auseinandersetzt. Ne? Aber irgendwann hast du das halt getan oder zumindest mit 80 Prozent getan und dann geht es halt weiter. Ne? Ähm, also ein Punkt ja
0: wegen dem Ausmisten ähm, es gibt halt viele Leute die dieses die dieses Thema ähm, ja so breit treten und und sich nur Minimalismus äh, mit Minimalismus beschäftigen auf dieser materiellen Ebene und das ist immer das was wir meinen wenn wir sagen Minimalismus fängt nach dem Ausmisten an dass wir mal da ein klares Statement äh, und eine Abgrenzung setzen und sagen okay Ausmisten ist schön und gut aber Ausmisten ist Ausmisten und nicht Minimalismus wenn, wenn du dich äh, mit mit weiteren Dingen beschäftigst und und äh, auch mal ein paar Sachen hinterfragst und nicht einfach nur einmal durch die Wohnung gehst, äh, die Hälfte wegpackst und dann sagst du, jetzt bin ich Minimalist. Ähm, da, da ist immer die, die Problematik. Ne? Also ähm, Deswegen grenzen wir das so, so ab und sagen, eben halt, Minimalismus fängt nach dem Ausmisten an und äh, meinen natürlich jetzt nicht, dass Ausmisten damit gar nichts zu tun hat. Ne? Also das, das ist ganz klar.
1: Ja, einen ganz tollen Punkt fand ich auch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, äh, von Chris, wem Ich weiß du? denn jetzt. Von Chris, genau. Ja, Du weißt schon, welchen Punkt ich meine. Ja. Äh, und zwar geht es darum, irgendwie ähm, was ist denn so mit, äh, wie minimalistisch ist es eigentlich, so viel Zeit darauf zu verwenden, sich mit Minimalismus zu beschäftigen? Ähm, also, gut, also wir sind da jetzt in so einer Position, äh, wir machen das schon relativ lange. Ähm, ja, und aber, aber konkrete Frage, wie, wie viel, wie viel Zeit
0: verbringst du damit? Also ich würde sagen, bewusst äh, unwahrscheinlich wenig. Also zumindest, ähm, Klar, das hört sich jetzt so anders, ob wer weiß, wie viel äh, mit diesem ganzen äh, Thema zu tun haben und also, so auch machen. Ich meine, klar, wir machen den Podcast, das dauert irgendwie mal zwei, drei Stunden am Wochenende. Äh, wir wir äh, schreiben unsere Blogs oder ich mal ein bisschen YouTube dabei oder was auch immer und wir sind auf sozialen äh, Medien irgendwie präsent. Aber ähm, das sind wir ja als Mensch und nicht irgendwie als äh, ja, Minimalismus äh, beauftragt oder so. Also sprich, das ist ja keine Arbeit für uns, sondern ähm, wir, wir verbringen ja unsere Zeit nicht gezielt damit, zu so sagen, So, jetzt möchte ich was über Minimalismus lernen, jetzt nehme ich mir Buch Y und jetzt lese ich das durch, weil ich was darüber lesen will. Nein, sondern es interessiert uns interessiert der Themenkomplex mich zum Beispiel gerade sehr viel das Thema Datenschutz, aber auch Konsum schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum und äh, das sind Sachen, die passen zum Minimalismus dazu rein oder gehören dazu, aber ähm, ich beschäftige mich ja jetzt nicht damit ähm, des Minimalismus wegen, sondern aus meinem Interesse und äh, ich denke mal, wenn ich jetzt wirklich nur äh, überlege und, und mal nachdenke, wie viel ich eben halt an Zeit verwende, um wirklich explizit mich mit dem Thema zu befassen, also, so gut wie gar nicht vorhanden.
1: Also das mache ich eigentlich gar nicht. Ja, das ist, ja, das ist interessant. Also ich habe auch schon so immer mal wieder kriegt man so einen Facebook-Kommentar oder so einen Blog-Kommentar. Ja, wäre es nicht minimalistischer, wenn man irgendwie gar keine Facebook-Seite hätte? Ja, wahrscheinlich. Ja, Aber wenn, wenn ich man mein, das nicht
0: möchte, kann man das ja machen. Genau. Also,
1: wir, wir das habe ich, äh, hab ich auch schon in so Facebook-Gruppen gemacht. Das hat Leute irgendwie dann angefangen, rumzudiskutieren. Also äh, das Beste war irgendwie Person A wollte Dinge aussortieren und hatte da so ein bisschen Probleme. Und Person B äh, lebt autark und äh, ist es gar kein Problem. Und die haben sich dann so ein bisschen angezickt. Und dann habe ich nur gesagt, so, ey, ganz ehrlich, du lebst autark und du verstehst nicht, dass jemand mit dem Thema gerade mal anfängt und dich nervt es hast du nichts Besseres zu tun, wie auf Facebook anderen Leuten ihr, uh, ihren Minimalismus schlecht zu machen und diese Person hat dann uh, sich selbst minimalisiert, das hat dann auch geklappt.
0: Ja, es ist halt das Problem, dass Minimalismus eben halt von für, für vielen Leuten äh, komplett anders gesehen wird und so viele Facetten eben halt bereitstellt und ähm, da müsste man eigentlich, äh, wenn man genau nimmt, irgendwie Unterkategorien äh, schon 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 einführen und sagen, der eine ist mehr in dem Bereich tätig, der andere mehr in dem Bereich. Um das äh, Ganze aber irgendwie einfach zu halten, gibt es halt immer nur diesen einen Begriff und deshalb ähm, gibt es dann einmal halt auch die, die die Verständigungsschwierigkeiten. Aber ich glaube, mhm. das ähm, liegt auch in der in der Kommunikation auf diesen äh, Netz oder in diesen Netzwerken, ähm, dass das immer so ist. Und äh, ich habe es auf Stammtischen noch nie erlebt, sowas. Also so, so, so ein so oder oder irgendwie sowas. Da wird äh, immer äh, vernünftig äh, argumentiert und äh, man jeder, jeder lässt jedem seine Meinung und äh, selbst wenn man anderer Meinung ist und dann dann äh, hat man vernünftiges Miteinander und das das ist da kein Problem. Also von daher ja also. Ja. Fakt ist oder oder zusammenfassend gesagt, wir verbringen eigentlich so gut wie keine Zeit, um damit irgendwie uns mit Minimalismus zu befassen, sondern wir machen das, weil es unser unser Hobby ist, weil, weil es uns Spaß macht und weil uns die Sachen interessieren. Deswegen gehen wir auch zu den Stammtischen, um, um Menschen kennenzulernen und uh, deswegen machen wir das hier, um eben halt mit mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und und uh, von euch Input zu bekommen und uh, demnach uh, ja
1: ja also ich okay. kann auch nur sagen so das ist auch alles so also für von meiner Seite aus bei Accident passiert so das war also mhm. ein Unfall dass ich so hoch gerankt wurde und ein Unfall dass ich irgendwie äh, oder ein Zufall Unfall kann man jetzt ist jetzt so negativ also es war ein Zufall dass ich irgendwie äh, dann äh, so eine kleine Fernsehkarriere gestartet habe oder so und da in diversen Sendungen mal was sagen durfte zum Thema du oder im Glück. Radio.
0: Du wohnst halt direkt neben der Sendeanstalt <lacht> sozusagen. Ja, das kommt
1: auch. Du bist am nächsten das kommt dran auch noch ne? dazu. Ja, ja. Ähm, also deswegen so, ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, ein, dass ich jetzt einen Bildungsauftrag zum Thema Minimalismus habe, sondern es treibt mich so rum und gerade beim Blog wird man jetzt in der Zukunft auch sehen, dass es halt bei mir jetzt auch andere Blüten äh, äh, treibt und also ich bin jetzt nicht der ja, ich bin jetzt nicht der Prototyp äh, Konsumkritik und der Prototyp Nachhaltigkeit. Ähm, also ich sympathisiere damit und setze es auch in einem gewissen Rahmen um. Ich bin aber nicht halt der Vorzeiger nachhaltigkeitstyp Bei mir geht es jetzt so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann man so Denkmuster ändern, Gewohnheiten ändern und so. Und ich finde das ganz cool. Ähm, ne, also ich, ich werde mir wahrscheinlich dazu stimmen, dass es auch so ein bisschen was mit Minimalismus zu tun haben kann. Ähm, indirekt, weil man halt ans Nachdenken kommt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, ja, und deswegen, ähm, klar, also das ist einfach so, es macht uns Spaß irgendwie ähm, so in dieses Internet rauszurufen und äh, Leute auch dann live zu treffen. Das ist eine schöne Sache und ähm, ja, man kann das irgendwie auch als Hobby bezeichnen, wenn man das möchte. So.
0: Ein, ein kleiner Punkt noch, ich finde gerade das Schreiben ist auch so eine, so eine Möglichkeit zumindest für mich, die Gedanken mal zu sortieren und in, in Struktur zu bringen. Und ähm, gut, ich packe das dann irgendwie öffentlich äh, auf eine Seite und das können andere Leute lesen und können dazu ihre Kommentare äh, packen. Es gibt andere Leute, die schreiben Tagebuch und machen das nicht öffentlich. Ähm, also von daher, ähm, ja, als äh, Abschluss. Gut. Ja, dann wollen ja. wir zum eigentlichen Thema kommen. Äh, wurde als Themenvorschlag vor zwei, drei Sendungen äh, genannt und äh, da ja gerade Zeit ist, wollen wir mal kurz über Urlaub reden. Beziehungsweise Urlaub genau. und Reisen, was ich, wo, ich, wo ich denke, dass zwei verschiedene Dinge sind. Wolltest du ein, ein Anfangsstatement abgeben?
1: Ähm, darf, ja. darf der Minimalist ja. Urlaub? Ja, also. Muss die der Minimalist, Minimalist erstmal. Also, ich, ich sag mal, ähm, ja, Urlaub und Reisen ist für viele Leute dasselbe. Ähm, für mich gar nicht. Ähm, Urlaub ist für mich erstmal eine. Äh, andere Form von Freizeit oder vielleicht ist es auch nur Freizeit, so ähm, Freizeit, die länger am Stück ist wie ein Wochenende für mich jetzt. Ähm, also bei mir ist einfach so, ich bin jetzt nicht der, äh, der Reisefanatischste, also ich sag mal, ich schaffe es selten aus den deutschen Landen überhaupt raus ähm, und nein, es liegt nicht daran, dass ich sage, mein ökologischer Fußabdruck muss extrem gering sein. Äh, sondern es ist einfach so, ich habe nicht dieses Reisefieber, wie das andere Menschen haben. Also so Menschen um mich herum auf der Arbeit fliegen auch Australien, fliegen auf Inseln, deren Namen ich zwar kenne, aber nicht weiß, wo sie so genau liegen. Ähm, und halt auch einmal um den Globus rum.
0: Warum machen diese Menschen das?
1: Weißt du das? Das, das, da das ganz ist
0: eine spannende Frage, finde ich.
1: <lacht> Wahrscheinlich kriegen wir total um die Ohren von jedem digitalen Nomaden und jedem, der gerne reist, ähm, das also heißt ich glaube halt ja, ich glaube halt das, ich auch, das ich Herr <lacht> Also ich glaube halt das ist so ja, es ist natürlich total toll, wenn du in einem anderen Setting bist ne? wenn du andere Menschen, andere Kultur, andere Umgebung um dich drum hast so ne? so wie, wie du jetzt die Berge liebst und so wie ich jetzt irgendwie mein Ostfriesland mag, wenn ich da auf dem Deich stehe und mir irgendwie da, Wind durch die uh, durchs Gesicht blasen lasse und uh, mich darüber freue, dass Menschen dreistellige Telefonnummern haben, dass Haustüren nicht abgeschlossen werden, und man auf eine Tasse Tee einfach mal vorbeischauen kann. Uh, so finden die Leute es halt irgendwie toll, uh, auf dem Streetfoodmarkt irgendwo zu sein oder in Indien uh, richt, uh, hier Yoga zu machen oder vielleicht irgendwie einen, einen, einen Tagesmarsch durch den Himalaya zu machen oder um, whatever ne so das also, würde mich vielleicht auch noch packen ne aber ja also, so ich, ich kann es nachvollziehen dass diese Sachen spannend sind
0: ähm, dass man mal irgendwie eine andere Umgebung sieht oder sowas ähm, das kann ich schon durchaus nachvollziehen ähm, ich kann aber nicht nachvollziehen dass es immer weiter und immer exotischere Sachen sein muss und ähm, ich bin jetzt mal wieder böse äh, um dann auf Facebook Bilder zu posten, wo man dann nicht alles schon gewesen ist. Ähm, ich ich frage mich manchmal, wo dieser Antrieb herkommt. Also ich meine, man, man darf und, und soll auch nicht vergessen, das ist eine Riesenindustrie, die dahinter steckt. Ne? Also das ist nicht mal ebenso so, ähm, ja, äh, hier äh, kleine, kleine, wie du wie, wie gerade sagst, in den Bergen irgendwie Familie so und so hat zwei Zimmer, diese vermietet, sondern das sind Riesenkonzerne, die solche solche Dinge organisieren und, und planen und sowas. Und die haben natürlich auch ein Interesse, ähm, die Sachen zu verkaufen. Ähm, schaut man sich das in, in der Retrospektive an. Man hat halt angefangen, also das war ja erstmal so äh, mit dem Auto wo das Auto eben halt kam, so in, ich würde mal sagen, 50er Jahre, dass da eben halt angefangen worden ist, überhaupt größere Reisen zu machen, die außerhalb von Deutschland sind. Ne? Also klar, in, in den dunklen Zeiten von, von unserem Land gab es auch schon bestimmte Bestrebungen, eben halt Urlaub zu machen. Aber gerade erst danach ist dieser Massentourismus irgendwie aufgekommen. Und das ist, glaube ich, das, was wir eben halt auch als Urlaub bezeichnen würden, weil Reisen ist für mich noch noch was anderes. Um, und ja, dann dann äh, wurde immer mehr und mehr äh, in Urlaub gefahren. Einmal äh, nach einmal im Jahr nach Italien oder, oder was da immer äh, der Ente gemacht worden ist. Und äh, später wurden dann äh, Flugreisen immer erschwinglicher. Und äh, heute sind die immer so sportbillig. Äh, das ist die Frage, Warum? kann sich, glaube ich, jeder selber eine Antwort darauf geben. Aber die sind so spottbillig, dass man immer sagt, okay, bevor ich mich jetzt ins Auto setze und irgendwo anders hinfahre oder in Deutschland irgendwo Urlaub mache, dann kann ich auch nach XYZ fliegen. Und ähm, gut, das hat natürlich wiederum ökologische Auswirkungen, ganz klar. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber ähm, ich, wie gesagt, deswegen habe ich die Frage gestellt, warum macht man das überhaupt? Und ähm, wie gesagt, ich würde sagen, Urlaub ist heute ähm, zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, auch ein Konsumprodukt oder Sehe ich das falsch? Ist es selber, ob ich mir jetzt einmal im Jahr, ein, oder alle zwei Jahre ein neues iPhone kaufe, oder einmal im Jahr, oder ob ich, ähm, äh, jedes Jahr mindestens einmal woanders hin muss. Wie gesagt, ausgenommen hm. jetzt diejenigen, die wirklich das, das innere Bedürfnis haben, zu reisen, weil reisen ist was anderes, aber Urlaub machen, ähm, kann ich meiner Definition nach auch, äh, 50 Kilometer weit weg im, im Sauerland, wenn ich mir da irgendwie,
1: wirklich da irgendwie, ja, nee, ich halt das, nicht zu nee. Hause. Nee da, nee, da denkst du glaube ich zu klein. Also es gibt ja, wir könnten auch so eine Folge Stereotypen von Urlaubsreisen äh, oder von Reisenden machen. Also es gibt halt ja die Leute, die sich irgendwie gern in die Sonne an den Strand packen so oder ja, es gibt die Leute, für die... Ja, es gibt aber auch die Leute, die irgendwie nach Ibiza fliegen und äh, für mit 100 Euro Eintritt den Abend irgendwo abzappeln und für die das Urlaub ist. Ne?
0: Ja, das ist auch Urlaub, das ist auch Konsum. Ähm, wie gesagt, ich, ich unterscheide also das, was, was du ja, gesagt hast. Aber, Urlaub. Den, aber gut, aber den Jakobsweg zu gehen, das ist, ist Reisen. Auch Urlaub. Das ist Reisen. Also für mich ist der Unterschied zwischen Urlaub ist ich möchte ich möchte irgendwas machen, was mich entspannt, um? was mir was mir Spaß bringt, was mich ähm, ablenkt äh, vom 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 Alltag Abstand äh, haben oder sonst was. Und Reisen ist für da für mich das. Vielleicht habe ich da auch viele, eine, eine viel zu äh, romantische Vorstellung von. Das was Goethe gemacht hat, als er durch äh, Europa gereist ist über Jahre hinweg und äh, an verschiedenen Punkten gelebt hat und äh, sich die Sachen anguckt. Also ich würde sagen so ein digitaler Normate, der macht keinen Urlaub, der reist. Wenn ich okay. reise, dann, dann würde ich da auch sagen, also ich kann in zwei Wochen nicht reisen. Um mir, um mir Land und Leute anzugucken, brauche ich schon viel Zeit. Also und dann muss ich mir auch auch Schritte rausmachen. Also ich muss mit Einheimischen irgendwie in Kontakt kommen. Damit meine ich nicht den Kellner, der aus Bulgarien nach Griechenland geflogen ist, um mir in Griechenland mein, mein Getränk zu servieren, sondern ich muss irgendwie in kleine Dörfchen gehen und mich mit Einheimischen unterhalten, vielleicht Couchsurfing nutzen, um, um Menschen dort kennenzulernen oder andere, andere Wege. Du hast bei mir das gerade jetzt,
1: ist jetzt aber für 30 Tage Urlaub im Jahr ein bisschen viel verlangt. Ne?
0: Richtig, richtig. Und genau das ist das Problem. Es wird immer, es wird heutzutage, glaube ich, Urlaub mit, mit Reisen irgendwie gleichgesetzt. Und man, man gibt immer die Sachen an, diese romantischen ja ich möchte irgendwie Kulturen kennenlernen und, und andere Sachen. Aber das kann ich ja nicht in 30 Tagen Urlaub, wie du gerade sagst. Und deswegen, ja, ja, das, dann, dann äh, gehe ich ist auch dann gehe ich mhm. auch nicht zum, zum äh, Ferienanbieter XY und buche mir da eine Pauschalreise, was halt ziemlich viele Menschen machen.
1: Ja gut, was halt 99 Prozent der Menschen machen, ne? weil es halt auch das andere A schwieriger ist, B vielleicht mehr kostet und auch viel, viel mehr Vorbereitung braucht. Also ja, ja, klar. das ist ähm, also um das in einem kleinen Beispiel zum Beispiel deutlich zu machen, äh, wenn Menschen nach Köln kommen und ich den Köln zeige, dann gibt es so zwei, drei Möglichkeiten so. Ich kann halt so Standardtouren machen, so guck mal, das ist der Kölner Dom, guck mal, das ist die Altstadt, guck mal, hier kann man mit der Seilbahn fahren und wir können mit dem Schiff einmal den Rhein und Rauf runterfahren. Das ist so die Standard-Köln-Tour, die viele Touris machen. So, mhm. Die mache ich auch gerne, so, weil ich es immer mal wieder ganz nett finde, aber du hast halt nichts gelernt über Menschen oder über Kulturen oder so. Du hast halt vielleicht mitbekommen, dass die Leute, ein bisschen, äh, dass die Leute relativ freundlich sind oder was auch immer. Aber Gut, da gibt es halt noch die anderen Seiten. Da gibt es irgendwie Kölner Brauhauskultur, wo man gewisse Eigenarten entdecken kann. Oder dann gibt es halt äh, äh, Parks, wo man irgendwie studentisches Leben entdecken kann oder so. Aber klar, also für den Kölner oder das drumherum so ein bisschen zu verstehen, muss man natürlich ein bisschen tiefer rein. Das geht halt meistens nicht so in einem Tag. Ja. Aber man hat so ein paar Sightseeing- Dinge gesehen. So, das ist, glaube ich, der Unterschied, was du halt meinst, so zwischen Reisen und mhm. Urlaub. so. Du kannst halt irgendwie nach Afrika und da zehn Tage Safari machen oder du kannst halt irgendwie... Drei Monate dann leben. So. Ja, es wird ja wird
0: ja immer suggeriert, dass wenn ich jetzt irgendwo wohin fliege, dass ich dann dabei weiß, was er Also ich habe zum Beispiel einen ziemlich guten äh, Bekannten, der reist wirklich, auch wenn er das irgendwie äh, über über eine, eine Reiseagentur macht. Aber das ist eine, die die ich, von der man noch nie gehört hat und die bieten irgendwie so so Reisen an, äh, Wanderreisen und sowas, aber dann auch an exotische Orte, wo jetzt niemand irgendwie so jetzt zu uns hinfahren würde. Also jetzt mhm. nicht irgendwie äh, nach Spanien an der Küste und dann mal mit dem Bus irgendwie rausfahren, sondern ähm, das ist dann da schon irgendwie, keine Ahnung, äh, eine, eine Riesenrundtour über drei Wochen in Island. Sowas, weißt du? Ähm, da kann ich nachvollziehen, dass man da irgendwie ein bisschen Einblick bekommt und, und sowas. Aber wenn man doch einfach nur das macht, wenn, wenn die Leute noch Urlaub machen wollen, dann wollen sie ja meistens nicht das, sondern die wollen die Illusion von dem haben. Also sprich, ich fahre nach, keine Ahnung, Griechenland oder sonst wohin und setze mich da in den Touribus und lass mich einmal über die ganze Insel kann, dann habe ich die Land und Leute gesehen. Und das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere, weil das nämlich genau das nicht ist, was man äh, vielleicht haben will. Und ähm, ja, wie gesagt, warum mache ich das? Also warum warum habe ich, habe ich diesen, diesen Drang? Also ich, ich kenne es von mir gar nicht weil wenn ich irgendwo anders bin, äh, wie du zum Beispiel aus das Berg ist oder das ist das beste Beispiel, dann will ich da nicht irgendwie äh, rumgehen. Ich will da nicht Urlaub machen. Also ich hätte, ich hätte vielleicht aktuell auch viel Zeit dafür, aber ähm, ich, ich will es gar nicht. Ich will mich nicht in das Auto setzen, da runterfahren, zwei Wochen oder von mir auch nur eine Woche da unten sein, dann wieder zurückfahren. Das will ich nicht. Ich will auch ein Leben. Ich will wissen, wie, wie es ist, da, da zu sein und ähm, wie 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 ein Leben dort abgeht und und das habe ich aber auch, wenn ich beispielsweise irgendwie keine Ahnung in Belgien war an der Küste und da diese riesen Hochhäuser an der Küste gesehen habe, da denke ich mir auch, boah, wie geil muss das sein, irgendwie mal ein Jahr hier auf so einem Balkon zu sitzen und nur auf das Meer zu gucken. Ähm, das ist das, was, was ich unter Reisen verstehe und äh, Urlaub ist äh, für mich ähm, ja, äh, irgendwas, um, um, um Arbeitskraft wieder zu regenerieren oder, oder um äh, mal was
1: anderes zu sehen oder sowas. Also das. Äh ja, also ich glaube, da gibt es halt auch Unterschiede. Also ich bin auch eher so der Reisetyp mit äh, also, nicht pausch also nicht pauschal, sondern ich, also ich würde halt schauen, dass ich irgendwie äh, die Nacht ein Bett habe und ein Dach über dem Kopf und äh, dass ich da irgendwie auch ein bisschen Zeug lassen kann. Also und wenn es halt nur ein Koffer ist, meine ich damit. Ähm, und dann irgendwie selber auf Entdeckungsreise gehen. Also ich kenne das auch so in der Verwandtschaft irgendwie, die dann nach Griechenland oder Frankreich oder sonst wo, die nehmen sich halt immer Ferienwohnungen irgendwo. Also mhm. dass man einfach nur, die versorgen sich dann auch selbst, also gehen natürlich auch mal raus essen und so, weil das ja auch schön ist, ähm, da mal bekocht zu werden irgendwie und versuchen halt irgendwie die Dinge zu finden, die halt noch so eher typisch sind und nicht so Touri-mäßig, weil ja, ganz ehrlich, ne du gehst irgendwie ähm was gibt's denn da für Beispiele, keine Ahnung. Ich war, du ich war in Berchtesgaden.
0: War in Berchtesgaden mhm. das erste Mal, wo ich noch nicht irgendwie den, mir das genau angeguckt hatte und äh, da waren wir genau am Königssee und der Königssee ist äh, das schrecklichste oder zumindest um zum Königssee hinzukommen, muss man durch die schrecklichste Straße Deutschlands, meiner Meinung nach, das ist eine Gasse, wo wirklich links und rechts nur äh, Souvenirstände und äh, Sportgeschäft und Restaurant und oh, ganz schlimm wenn du dann am See stehst, total toll. Das ist das, was das Erste, was ich was ich gesehen habe, als ich im Garden war und äh, mir das Berchtesgadener Land angeguckt habe. Das ist das, was ich was ich im Kopf hatte. Als ich mich dann aber dafür interessiert hatte, wie es vielleicht ist, in den Bergen zu wohnen, habe ich einen ganz anderen Blick darauf gehabt. Und ich kenne mittlerweile ganz, ganz viele Plätze dort, ähm, die äh, so ein Tonturi nicht äh, finden würde. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit auch der Unterschied. Eben halt, Ob ich jetzt diese normalen Wege ähm, habe, wie, wie in so einem... Ich, bin vielleicht nochmal böse, Freizeitpark, ich werde irgendwie nach Freizeitpark äh, Kreta gefahren, werde dann da irgendwie in mein Hotel gepackt, äh, habe dann vielleicht noch eine Promenade, wenn ich Glück habe, wo ich äh, am Tag zweimal hoch und runterlaufen kann und werde dann irgendwie alle zwei Tage irgendwo hingekarrt, um mir irgendwas Ähm Keine Frage, habe ich auch gemacht, nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe auf Griechenland vor zehn Jahren und ähm, das war auch schön, äh, das kann ich auch nachvollziehen, dass man das haben muss, aber es war für mich äh, nicht Reisen, sondern es war Regeneration vom Alltag bzw. von Arbeit. Und ähm, das war nicht, um irgendwie anderen Leuten zu zeigen, oh, ich war auf Kreta total toll oder ähm, um Facebook-Bilder zu machen oder sonst was, sondern äh, ja, Regeneration. Und ich, ich frage mich eben halt bei, bei vielen Reisen, warum die eben halt getätigt werden. Ich hatte die Diskussion jetzt letztens im Blog, ähm, wo jemand fragte, ja, aber äh, wie soll ich denn nach äh, XYZ kommen, wenn ich nicht im Flugzeug äh, steige? Da habe ich dann nur zurückgefragt, ja, warum möchte man dann überhaupt nach XY oder Z? Und ich finde, das ist glaube ich die 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 große Frage, ähm, wenn jetzt nee, reisen wenn jetzt reisen das Doppelte oder dreifache kosten würde würden würden dann diese diese Wünsche noch existieren?
1: Also ja, das, vielleicht werden die sogar noch äh, vielleicht werden die sogar noch größer, weil sie dann noch schwieriger zu erfüllen sind. Ähm, ja, ich aber dann sag kommt der Genuss
0: rein, weil wenn nee, ich nur ja. eine Reise im Jahr machen kann und nicht nicht irgendwie fünfmal, dann dann ähm, ist ja was Besonderes. Also wenn ich irgendwie jede, weiß jedes Jahr fahre ich einmal im Winterurlaub einmal im Sommerurlaub oder irgendwie sowas.
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube halt, dass, dass es auch andere Bedürfnisse gibt, die damit gedeckt werden. Also so vielleicht das Abenteuer oder das Entdeckergehen oder so. Natürlich kannst du das auch haben in der Schnitzeljagd hier im Wald um die Ecke. Ne? so Aber es ist halt immer noch was anderes, ob du dann, keine Ahnung, auf deiner Schnitzeljagd irgendwie Elefanten und Löwen siehst oder ob du halt irgendwie eine Ringelnatter siehst. Also ich glaube halt schon, dass so das Setting, wo du dann bist, dass es halt schon einen extremen Einfluss hat. Ne? Also ich merke das ja auch, selbst wenn ich dann in Anführungszeichen nur in Deutschland unterwegs bin. Ähm, ja, vielleicht äh, gehen wir noch mal so ein bisschen aus dem Thema raus, sondern so generell Urlaub äh, heißt für mich erstmal so, wenn ich dann nicht auf Reisen bin oder wegfahre, heißt das für mich erstmal auch Freizeit am Stück so, ähm, das ja, heißt also nicht ja. nur so Wochenende, sondern auch mal so eine Woche oder zwei und ich merke halt immer so, ich brauche mal so auch mal ein, zwei Tage, um auch wieder aus diesem Arbeitsrhythmus rauszukommen, also so das frühe Aufstehen, das um 10 Uhr müde sein und oder um 11 Uhr müde sein, da brauche ich dann halt auch so meine Zeit, um da erstmal äh, rauszufinden und dann ist halt immer die Frage, was macht man, ne? also manchmal Viele von euch werden das ja auch kennen. Irgendwie tut man halt einfach Dinge, wo man sonst nicht zukommt oder wo man sich sonst so keine Zeit für nimmt oder wo man sagt, das mache ich mal im Urlaub. Also so Wohnung renovieren oder äh, irgendwelche Dinge erledigen, die man sonst so ein bisschen vor sich her schiebt. Das kann man natürlich auch alles im Alltag machen und kann man alles auch an einem Wochenende machen und kann man auch alles abends nach der Arbeit machen. Aber bei mir gibt es dann auch so Projekte, die verlagere ich dann so Richtung Urlaub. Ähm, das ist so das eine und das andere ist so, mh, für mich kann ich sagen, dass ich es immer toll finde, dass ich auch dann auch mal Leute treffe, die irgendwie ein bisschen weiter weg sind, ähm, also weiß ich nicht, durch diese ganze Minimalismuskiste ist halt so, dass ich halt Leute kenne, die wohnen in Bremen, die wohnen in Hamburg, die wohnen in Berlin, die wohnen in München, die wohnen in Frankfurt, äh, sonst wo. Ähm, und es ist halt immer noch mal so ein bisschen was anderes, ob ich da halt, Freitagabend nach der Arbeit äh, hinfahre und dann Samstagabend wieder zurückfahre oder ob ich dann auch mal drei vier fünf Tage in einer anderen Stadt sein kann und das alles ein bisschen entspannter ist und halt nicht so ein Mammuttag oder mhm. so ein Mammutwochenende und man ist halt montags wieder zack klick der Wecker klingelt man ist wieder auf der Arbeit mhm. ähm, das ist sowas was ich total gerne mag und was für mich halt auch Urlaub ist so ich sag mal Städtereisen gepaart mit Freunde und Bekannte treffen so mhm. das ist für mich was was mich extrem entspannt ich habe für mich so das Problem, dass Reisen für mich alleine was ist, jetzt kommen wir wieder zum Thema innere Glaubenssätze, was ich mir selber nicht so wirklich wert bin. Also ich habe da auch mit vielen anderen Singles auch drüber gesprochen, für die das manchmal extrem unverständlich ist, aber viele das auch nachvollziehen können, dass so dieses alleine Reisen, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich äh, fahre jetzt mal, also ich sag mal für ein Wochenende kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwie allein nach da hochfahren nach Ostfriesland oder so, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mir eine Woche da ein Ferienhaus für mich alleine zu nehmen und da halt einsam alleine über den Deich zu spazieren, eine ganze Woche lang. So, pff. so und natürlich würde ich dann noch Ausflüge machen und mir das ein oder andere angucken, aber keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Glaubenssatz, ich würde gerne diese Momente mit anderen teilen oder ich bin mir das selber nicht wert oder so. Ähm, vielleicht so, wenn ihr alleine reist, ähm, was sind so eure Tipps? Ähm, wenn ihr das irgendwie überwunden habt, wenn ihr vorher so gedacht habt wie ich und jetzt anders denkt, ähm, oder wenn ihr genauso denkt, äh, oder wenn ihr gar nicht so denkt. So die drei Möglichkeiten gibt es ja. Ähm, wie ist denn das bei dir, Daniel? Du, äh, du machst das ja durchaus, ne, dass du für dich auch mal, du bist ja auch mal äh, auf eine Insel geflogen oder so und bist mhm. da gewandert.
0: Also ich habe äh, diesen diesen Glaubens, das kann ich irgendwo nachvollziehen, wobei der bei mir eher aus der Richtung kam, von wegen alleine fährt man ja nicht weg. Ja, also man man fährt nur weg, weil man irgendwie andere Leute dabei hat oder man muss dann irgendwie auf so Gruppenreisen oder sowas zurückgreifen, was mir aber persönlich zu viel ist. Das möchte mhm. ich nicht. Und ähm, da habe ich lange dann überlegt. habe dann irgendwann mal so einen Test gemacht. Da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach München gefahren für irgendwie vier, fünf Tage. Hab mir München angeschaut, weil ich noch nie da war. Und ähm, das war auch ganz nett. Und äh, ja, bin dann wieder nach Hause und dann dann äh, das war dann Urlaub. Ähm, das das war da so ein, so ein... So ein, so ein ich weiß nicht, ob ich Startschuss nennen soll, aber zumindest war es für mich so, so, so ein Referenzerlebnis, wo ich gesagt habe, okay, so schlimm ist das ja gar nicht, wenn man alleine weg ist. Ähm, ich war auf Malta vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren und habe dort ähm, ja eine Woche Urlaub gemacht, weil ich mal wieder fliegen wollte, weil ich mal wieder weg wollte. Aber das war äh, zehn Jahre oder, oder fast zehn Jahre, nachdem ich überhaupt mal im Flugzeug bestiegen hatte. Also das äh, war schon ewig her. Und äh, ich wollte einfach mal irgendwie was anderes sehen. Das, das äh, war schön, weil es im, im Winter war, wo ich ins Warme geflogen bin. Also das war, war ganz nett. Und dort habe ich aber auch so gut wie nichts gemacht. Also ich äh, habe mich im Bus gesehen, habe mir so ein Busticket da gekauft. Äh, kurz gesagt, es war eine Pauschalreise, aber ich habe es genauso gemacht, wie du es immer gesagt hast. Ich habe mir einen strategisch günstigen Platz gesucht. Ich habe kein Frühstück und kein, kein Abendessen oder sonst was dabei, nur eine Übernachtung im Endeffekt. Und dass der Transfer immer halt organisiert war, weil das wollte ich immer nicht selber organisieren. Deswegen habe ich darauf zurückgegriffen und dann ähm, war ich nur vor Ort und habe mir ein Busticket genommen und bin dann ein bisschen auf der Insel rumgefahren und habe mir ein paar Sachen angeguckt oder sowas, was so in so einem Reiseführer äh, irgendwie drin stand, was man mal vielleicht gesehen haben sollte oder sowas. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, war es so ein bisschen zwiespältig. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen komisch. Also wie gesagt, Alleine ist das ist immer eine andere Sache, wenn man wegfährt, als wenn man zu zweit ist, weil da hat man irgendwie noch immer äh, auch eine, eine andere Sichtweise und eine, eine andere Wünsche und sowas, wo man auch mal vielleicht Dinge sieht, wo man jetzt nicht drauf gekommen wäre. Zum anderen hat man Unterhaltung. Also wenn man eine Woche äh, sich mit keinem unterhält, außer der außer dem, dem äh, Mann beim Burger King, der seinem Burger gibt, ähm, ist das schon durchaus äh, nicht so einfach. Ich bin aber auch sehr, weiß nicht unkommunikativ oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt auf Menschen zu. Vor allem, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, äh, lernt man da jetzt auch im Hotel sowas, sowas niemanden kennen. Also ich war an keinen Tag irgendwie in, in diesem Hotel tagsüber. Ähm, und ähm, ja im ähm, Großen und Ganzen ähm, heute, und das war damals auch schon so, da hatte ich einmal das Bedürfnis, irgendwie wegzufliegen, aber das, das äh, kann auch sein, dass das irgendwann mal wiederkommt, dass, dass ich mal Lust darauf habe, da würde ich es auch machen, aber dass ich jedes Jahr irgendwo hin muss und ich mal so eine Liste habe von von Orten, die ich noch abklappern muss, die ich jetzt unbedingt gesehen haben muss oder sowas, das habe ich einfach nicht, weil mich viel mehr interessieren würde, wie leben die Leute da und das kann ich immer nicht äh, erfahren, wenn ich da hinfahre, sondern ähm, da müsste ich dann für, für sehr lange Zeit an diesen Orten leben und das, das geht einfach nicht. Zumindest für meinen Lebensentwurf, so wie ich ihn möchte, geht das nicht. Und ähm, wenn das alles klappt, erfülle ich mir das eben halt, indem ich in, in, in die Berge ziehe und äh, dann immer da ein anderes Leben äh, haben werde und, und beginne. Und ähm, das ist für mich das, was, was ja, mich mehr interessiert. Immer, ich, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, ähm, so eine... So eine dieses, was man als Work-Life-Balance ja immer sieht, wo Urlaub dann vielleicht auch für viele ein integraler Bestandteil ist, dass man irgendwie ähm, an einem Ort gebunden ist durch Arbeit oder oder durch sonst irgendwas, wo man vielleicht nicht sein möchte, weil man andere Wünsche hat ähm, und äh, dann nur irgendwie im Jahr 30 Tage dafür Zeit hat, um das zu machen. Da habe ich mich schon schon immer gegen gewehrt, äh, gegen, gegen, gegen diese gegen diese Sichtweise und ähm, ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich immer so denke. Also für mich Reisen ist, ist uninteressant, weil, ähm, klar, ich würde auch gerne in die Berge wieder und, und sowas, aber ich war seit über einem Jahr nicht mehr dort. Ähm, für mich ist aber das Ziel, da, da zu leben. Und äh, wie gesagt, Urlaub wird mir da nichts bringen. Ja, viele haben gesagt, ja, nimm dir doch mal für einen Monat da irgendwie eine Hütte oder sowas, aber sage ich, nee, das wird mir nichts bringen, weil ich möchte, möchte ein Lebenskonstrukt da haben, ich möchte soziale Beziehungen da haben. Ähm, wie du es sagtest, du besuchst dann Freunde oder sowas. Äh, das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, ich habe halt keine Freunde in Griechenland oder in auf, auf, äh, Japan oder, oder Amerika, die ich besuchen kann. Ähm, und äh, deswegen weiß ich auch nicht, warum ich da unbedingt hin soll. Äh, klar, ich finde es schön, mir die Sachen anzugucken, gar keine Frage. Aber mir ist der Aufwand und der Stress und das Geld, was damit zusammenhängt, äh, einfach viel zu viel, ähm, um es eben halt, ja... Dafür zu nutzen, sondern ich gestalte lieber meinen Alltag so, wie, wie er mir angenehm erscheint. Und äh, ich möchte in meinem Alltag das haben, was ich auch im Urlaub habe. Also eine entspannte Zufriedenheit und äh, das ist mir wichtiger, als das nur äh, alle, keine Ahnung, alle drei, vier Monate mal für eine Woche zu haben.
1: Hm.
0: Also das ist so der der, der thematische Hintergrund. Weil ja, ich, ich empfinde es als Stress. Äh, diese ganze Suche nach nach einem Urlaubsort, nach Hotels und allem möglichen, das macht man ja heute auch nicht mehr, indem man zu einem Preisebüro geht, sondern da klickt man sich im Internet selber was zusammen und vergleicht den ganzen Mist, um, wo viel Zeit irgendwie
1: äh, drauf ich, Das sehe ich anders, also jeder, der mal irgendwie äh, verglichen hat, wird halt auch sehen, dass es ganz oft auch Kontingente, Kontingente gibt an Flügen oder so, ja die im Reisebro halt genauso günstig sind. So, ja, das, heißt, äh, das ist
0: ja das perfide daran. Wir, wir machen uns die Arbeit und machen das halt alles selber, obwohl die im Reisebrot genauso teuer wäre. Also das, oder das selbst wenn sie gut. eben halt 50 Euro teurer wäre, dann hat man aber wenigstens die ganze Zeit da nicht für verbraten. Na, also äh, klar. Und dann eben ja. halt der, der Stress von, von äh, irgendwie packen, äh, was einen Tag vorher ja spätestens irgendwie passiert. Dann ist man meistens irgendwie, wenn man irgendwie weiter weg will, schon irgendwie fast einen Tag unterwegs, um dann von von einem Ort zum anderen zu kommen. Das gleich habe ich dann wieder auf dem Rückweg und dann Wäsche waschen und tralala. Klar, gut, wir sind Minimalisten. Wir haben jetzt auch nicht so viel Gepäck oder sowas dabei, ganz klar. Und das, das vereinfacht auch da schon schon vieles, weil ich würde zum Beispiel, selbst wenn ich eine Flugreise mache, ich würde nie wieder einen Koffer mitnehmen. Also das ist vollkommen, vollkommener Quatsch, weil der letzte, letzte Mal, wo ich auf Malta war, war der Koffer zu drei Viertel leer. Da habe ich Kissen mhm. reingepackt, damit er nicht rumfliegt und damit ich Kissen habe. Äh, und auf dem Rückweg hatte ich hatte ich den Koffer voll gemacht mit Getränken, weil ich liebe ja Süßgetränke und da habe ich mir ganz viele Getränke mitgenommen. Aber äh, sonst war da nichts drin. Und äh, ja, ähm, ich, ich weiß es nicht. Also Deswegen deswegen stelle ich mir die Frage, warum man reisen möchte. Man möchte mal was anderes sehen. Klar, kann ich nachvollziehen, aber das habe ich nicht dreimal im Jahr, äh, sondern irgendwie nicht so häufig. Und äh, deswegen also, tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Thema. Genau. Mädels,
1: die Glocken. Nee, nee bei mir bimmeln mir, bei mir die Glocken, genau. Ja. Also ja. Ähm, durch, durchaus interessant. Also es gibt ja auch andere Konzepte von Urlaub, vielleicht nochmal so, äh, egal ob man jetzt ein Sabbatical nimmt oder äh, es gibt ja immer nochmal in NRW oder ich glaube sogar ganz Deutschland gibt es ja das Recht auf Bildungsurlaub, mhm. ähm, wo man dann auch nochmal sich fünf Tage, ich glaube unbezahlt, ich weiß, ist, nicht. unbezahlt, nee, ich glaube, fünf Tage bezahlten Urlaub nehmen kann, äh, indem man dann etwas tut, um sich weiterzubilden. Ähm, jeder wird jetzt vielleicht an die klassische Sprachreise denken, aber es gibt zum Beispiel auch diesen ganzen Komplex von Ent Erholung, Entspannung, Entschleunigung, der darin auch zählt. Also ich habe zum Beispiel eine Woche Qigong gemacht. Äh, okay, sowas ist auch Total, total, sp total spannend. Ähm, ich sag mal, du hast halt eine Woche in Anführungszeichen mehr Urlaub. Natürlich musst du die Kosten selber tragen, ganz klar. Ich meine, sowas kostet natürlich auch was. Uh, ist nicht umsonst, aber es ist halt auch nochmal eine tolle Erfahrung, weil das ist vielleicht auch was, was du sonst nicht machen würdest. Uh, ich denke auch immer mal, ja, du könntest mal einen VHS-Kurs dazu machen, aber öfter kollidieren halt die Kurszeiten mit meinen Arbeitszeiten und uh, ja, deswegen sowas ist halt was, was man einmal im Jahr machen kann, nach Abstimmung mit seiner Personalabteilung oder seinem Chef oder wie auch immer. Man hat einen gesetzlichen Anspruch drauf, uh, Klar, man kann ja mal gucken, dass es dann sozialverträglich ist, dass es nicht gerade in der prallen Urlaubszeit ist und so, dass man da auch die Belange des Betriebes auf jeden Fall berücksichtigt. Grundsätzlich ist das eine schöne Sache, was man tun kann. Ja. also, also Sowas, sowas
0: finde ich zum Beispiel auch, auch eine, eine sehr, gute, sehr gute Sache. Also kann ich nachvollziehen, wenn man nicht irgendwie da irgendwie um den halben Erdball fliegt, um die Füße hochzulegen und sich von irgendwem äh, freie Getränke reichen lässt den ganzen Tag, weil man ja All-Inclusive hat, sondern ähm, irgendwas tut. Wie gesagt, entweder eine Rundreise in, in, mit Wandern machen oder ähm, wie auch immer. Und wenn das dann nicht irgendwie jedes jedes Jahr oder, oder alle zwei, drei Mal im Jahr ist, sondern sondern man da wirklich irgendwie pointiert, das macht, dann finde ich das vollkommen richtig und, und vollkommen wünschenswert. Und da, da ist auch wünschenswert, dass die Preise gerade für Flugreisen so günstig sind und das finde ich toll, aber das Umgekehrte, einfach nur hinzufahren, um auf Facebook ein paar Bilder zu posten, damit ich anderen Leuten zeigen kann, wie cool ich bin und woanders gewesen bin, was leider auch viele machen, das finde ich, find ich
1: nicht, nicht toll. Ja. ja Gut. Genau, also ich bin gespannt auf euer Feedback, da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden beim nächsten Mal. Ja, ich werde
0: werd die Sicherheit auf die Klappe kriegen.
1: Ja, ist natürlich auch ein total kontroverses Thema, ist uns auch klar. Ähm, ähm, also ich hatte eben noch gedacht, so bei dem Feedback, was wir eben hatten, weil das ja doch auch, die vier Kommentare haben wir ja ausführlich behandelt. Äh, ich habe schon gedacht, ähm, bei anderen Podcasts höre ich mal immer wieder, dass die mit ihrem Feedback gar nicht mehr nachkommen und dass die sogar separate Folgen jetzt einlegen, wo sie halt nur Feedback äh, besprechen. Äh, ich habe das immer für absurd gehalten, aber wie man so sieht, äh, ist das total spannend. Vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine reine Feedback-Folge, ähm, die ja dann auch wieder neue Themen beinhaltet und unsere und die Sichtweise von euch darüber ähm, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Ja,
0: und wenn ihr Fragen habt oder sowas oder Themenvorschläge, dann einfach immer rein in die Kommentare damit oder schreibt uns auf, auf Twitter oder sonst wo an, äh, dass, dass ihr Themenvorschläge habt. Wie ihr seht, wir nehmen die auf und äh, besprechen die dann auch durchaus kontrovers wie heute. Und äh, ja, dadurch kann man dann eben halt auch äh, ja aus unserer Filterbubble mal raus, weil wir haben so bestimmte Themenbereiche, die uns immer wieder auffallen. Weil, wie man jetzt gemerkt hat, Urlaub, wir haben zwar beide eine, eine Sichtweise da drauf, auch eine, eine durchaus minimalistische Sichtweise da drauf. Aber ähm, wir werden jetzt auf das Thema so nicht gekommen, weil es für uns eben halt so groß keine Relevanz hat. Immer halt auch vielleicht durch Minimalismus, weil wir eben halt da äh, zurückgestellt haben in äh, manchen Punkten. Und äh, da ist es schön, wenn man von außen die, die die Hinweise bekommen und, und die Themenvorschläge oder auch Fragen, wenn ihr Fragen habt, äh, immer her damit, äh, die können wir gerne aufnehmen und uns damit befassen. Auf Gut. jeden Fall. Gut. Dann noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.